0: Arena?
1: Proviisut lähestyy ja artistit tekevät kaikkensa, että ääni saatelisi omaan laariin ja kilpailu voitaisiin seuraavan vuoden järjestää omassa kotimaassa. Osa tavoittelee isoa tiktok hittiä osa tekee biiseistä uusia versioita ja osa kiertää ympäri Eurooppaa promoamassa. Mitä näiden tapojen taustalla on ja kuinka isoa suunnittelua tää kaikki vaatii? Tänä vuonna esim. Montenegron edustaja Vladana on kääntänyt biisinsä suomeksi ja mä pääsin kysyä häneltä, että minkä takia just Suomi? Tätä kaikkea luvassa tässä jaksossa. Tämä on UMK-podcast ja mä oon ja mä käsittelen tämän viisukevään kiinnostavimpia ilmiöitä. Se on selvä juttu, että media on vuosien varrella muuttunut todella paljon ja viisuis vielä hankaloittaa se, että vaikka media on muuttunut ja luulis, että viisut on jotenkin kaikkien huulilla enemmän vaikka somen ansiosta, niin silti edelleen Ensinnäkin kaikki ei kato viisuja, mutta toiseksi suurin yleisöhän näkee viisubiisit ekaa kertaa vasta siellä viisufinaalissa. Varmasti kaikki tietää ainakin jonkun viisubiisin, mutta helposti ne tiedetään vasta viisujen jälkeen. Eli se ennakkotyö, mitä vaikka viisujen eteen tehdään, niin ei tavoita kaikkia. Ihan tälleen vaikka kymmenen vuoden sisään on tosiaan tullut some joka helpottaa, mutta myös ehkä joissain tapauksissa vaikeuttaa artistien töitä. Moni artisti on tässä viime aikoin puhunut siitä, mikä merkitys somella on ja millaisia paineita kokee somesta. Muun muassa Beem ja Besso on suomalaisista artisteista hiljattain puhunut tästä. Koetaan painetta semmoiset läsnäolemisesta, että on pakko vastailla viesteihin siellä somessa. On pakko ottaa kantaa esimerkiksi yhteiskunnallisiin asioihin. Sitten miettii koko ajan, että onks tää nyt se hetki, mistä mun pitää somettaa ja pitäisikö tää olla siellä somessa ja voinko mä nyt somettaa Tätä. Mä juttelin tästä somen merkityksestä Tella kylä kanssa, joka toimii siis Warner Musicilla kotimaisen puolen promootiopäällikkönä. Hän on myös tänä vuonna umk kisanneiden Isaacsenen ja Young Heartedin promootiopäällikkö sekä oli myös Teflareiden kanssa viime vuonna umk joten UMK-taustaa häneltä löytyy. Ja Stellan mukaan kaikki siis lähtee siitä itse biisistä. Totta kai lyrikoiden tarttumapintaa voi esimerkiksi hyödyntää, mutta ei oo kuulemma mitään sellaisia taikatemppuja, jolla se promo saatais jotenkin... Todella isoksi. Ja promoottorin työ on siis saada mahdollisimman iso huomio kappaleelle oikeassa kohderyhmässä.
0: Musiikkihan on ja tulee aina olemaan se artistien päätyö ja se on aina se heidän luovan työnsä tulos. Mutta monet on ottanut aika positiivisesti myös sitten tähän rinnalle nousseet somealustat. Jotkut nauttii ihan valtavasti myös siitä ilmaisusta siellä, mutta kaikkien juttu se ei tietenkään ole eikä ketään sinne pakoteta. Ja niiden artistien kohdalla, jotka ei sitten somea halua niin vahvasti ottaa haltuun, niin käytetään sitten totta kai erilaisia kanavia.
1: Tuntuu, että nykypäivänä biisit levii paljon herkemmin kuin vaikka 10 vuotta sitten. Kyllähän silloinkin oli Viisuhittejä ja sellaisia biisejä, jotka nousevat vaikka radiosoittoon ja niitä kuunneltiin ympäri Eurooppaa ja on sellaisia biisejä, joista kaikki ei edes tiedä, että tämä on viisubiisi, että tietää vaan sen radiosta. Tuollaisia biisejä on nykyäänkin, mutta se leviäminen tapahtuu tosi eri tavalla ja tähän luultavasti, tai ei ehkäis luultavasti, vaan oikeasti varmasti yksi syy on TikTok. Se on alusta, jossa oikeasti kaikki äänet ja myös biisit nousee ihan käsittämätöntä vauhtia, vaan yhtäkkiä joku biisi tai ääni on kaikkien huu Ja Tämä auttaa myös artisteja, mutta tämä auttaa myös viisuja. Tänä vuonna on esimerkiksi Latvian biisi, jossa lauletaan tämä ehkä jo legendaarinen lause, että instead of meat I eat veggies and pussy. Tämä lause lähti todella isosti levimään TikTokissa. Se on lause, jonka päälle voi tehdä vaikka millaisen videon. Siinä on helppo jotenkin tarttua, se on hauska, se on ehkä vähän ällö, mutta ihmiset Tarttuu siihen ja TikTokissa toimii tosi paljon tällainen huumorisisältö, niin mä uskon, että TikTok tulee olemaan se paikka, jossa levii siis kaikki nämä huumoribiisit tosi herkästi. On siellä levinnyt siis myös esimerkiksi 2019 vuoden Bisi Arcade, joka ei ole mitenkään huumoribiisi, mutta siellä on myös sellaisia kollaaseja, mitä tehdään eri videoista, niin tällaisista siis totta kai tuollainen NS ei niin läpällä tehty musiikki, mä en tiedä millä sitä niin kuvausta ole vakavasti tehty biisi, ehkä resonoi paremmin kuin se, että jos sä teet jonkun matkailukoosteen, niin siihen ei ehkä sovi silleen Instead of me, It eat veggies and pussy. Mutta tää, että TikTokista nousee helposti biisei esimerkiksi radiosoittoon, ja se jollain tapaa myös dominoi vähän musiikkikenttää, mutta aiheuttaa monissa ihmisissä todella erilaisia mielipiteitä. Jotkut on sitä mieltä, että TikTok on parasta ikinä. Mä ehkä kuulun siihen luokkaan, koska mä selaan tosi paljon TikTokia, ja katson siellä lähinnä eläinvideoita ja tosi random. Mä en edes tiedä missä niin kuin TikTokissa mä tällä hetkellä on, Mut sitten on niitä, joiden mielestä se on tosi väärin, että TikTokissa nousee biisejä, koska monet on perustellut sen sillä, että esimerkiksi se, että sitä biisiä käytetään vaan vaikka 15 sekuntia ja se on se juttu, niin se saa artistit miettimään myös sitä, että tässä biisissä pitää olla joku sellainen koukku, mitä sitten voidaan käyttää TikTokissa ja se niin sitä kautta dominoi myös sitä, että millaisia biisejä tehdään. Ja se myös arvottaa siinä biisissä sitä, että mikä kohta tästä on paras, kun kuitenkin varmasti moni artisti haluaa tehdä siitä biisistä kuitenkin kokonaisuutena parhaan. Eikä sille, että vaan joku 15 sekkaa siitä on se paras osuus. Ja mä oon huomannut, että itsellä sitä, että mä oon saattanut kuulla TikTokissa just sen 15 sekkaan jostain biisistä ja sitten kun mä kuulen sen biisin kokonaisuudessa, niin mä en edes sille taju, että mikä biisi se on. Se vaikuttaa myös siihen, että ei saa ehkä sellaista kokonaiskuvaa siitä biisistä tai siitä artistista. Sen Latvian lisäksi tänä vuonna kyllä on myös Norja sellainen, joka ehkä tarkoituksella hakee sitä TikTok-yleisöä. Se ei ole ehkä noussut samalla tavalla TikTokissa isoksi jutuks kuin vaikka se Latvian biisi tai sitten mä oon jossain tosi eri kuplassa. Mutta se ajatus siellä takana on varmasti ollut se, että ihmisethan voi alkaa tekemään tätä koreografiaa ja sitten me saadaan... Tästä sellainen ilmiö. Mä kysyin myös Warner Musicin Stella Kyläliuhalalta, että miten levyyhtiöissä koetaan TikTok, että onko se sellainen alusta, johon oikeasti aktiivisesti kiinnitetään huomioon.
0: Me nähdään levyyhtiöissä TikTok tällä hetkellä yhtenä tärkeimmistä kanavista biisien ilmiöittämiseen. Me panostetaan siihen tosi paljon kouluttamalla niin itseämme kuin artistejamme. Ja on ollut tosi ihana nähdä, miten tosi monet artistit on innostuneet sen käyttämisestä, kun ne on oivaltaneet, että miten, mitä loistava väylä se on myös musiikin esittelyyn.
1: Yksi toinen alusta, joka on tällä tavalla viisukontekstissa tosi isossa roolissa, on siellä tehdään kaikkia listauksia, että tässä on mun top 5 esitykset tai viisu viisubiisit tältä vuodelta. Sitten mun ihan lemppareit on sellaiset, missä listataan tai jotenkin huumorintavoin tuodaan esiin kaikki niin oudot asiat tämän vuoden viisuista, jonka takia viisui kannattaa taas odottaa. Tällaiset videot varsinkin viisufanien keskuudessa levii tosi helposti ja niitä katsotaan tosi paljon. Ja... Euroviisut myös itse klippaa asioita YouTubeen, ne tekee erilaisia videoita ja live sinne, ja myös itse Euroviisut striimataan YouTubeen, eli ei välttämättä tarvii olla sen TV-vastaanottimen tai striimauspalvelun äärellä, toki... Äh. Täältä ylältä me toivomme, että katsot areenasta, <lacht> mutta siis, että jos on vaikka niinku ulkomailla eikä areena toimi, niin ne pystyy katsoa kuitenkin YouTubesta. Ja myös esimerkiksi siis ne, jotka ei ole ebun maita tai joissa ei euroviisuja lähetetä, niin sielläkin ihmiset pystyy kuitenkin osallistumaan siihen euroviisuhuumaan sen YouTuben kautta. Median eroa huomaa ehkä myös siinä, että TV ja radio tai tälle perinteinen media hoiti ehkä aiemmin sen promotion. Totta kai silloinkin artistilla ja promoottorilla tai managerilla oli työnsä tehtävänä, että aktiivisesti lähettää vaikka haastatteluinfoja tai niinku biisinfoja radioille ja ylipäätään homma niitä haastatteluja ja sitä medianäkyvyyttä, mutta se vastuu on ehkä entistä enemmän siirtynyt artistille ja promootterille nykypäivänä ehkä sen somen takia, että... Hoidetaan myös paljon itse sitä promootioa, eikä niinkään, että joku muu kyselee sulta kysymykset, vaan joutuu aktiivisesti miettiä, että miten tämän biisin saisi nyt vaikka johonkin sometrendiin tai miten tämän biisin saisi jotenkin tuotua uudella tavalla esille. Tästäkin me puhuttiin Stella kylä kanssa.
0: Musan promoaminen on jotenkin semmoinen kenttä, että se on jatkuvasti murroksessa. Ja pitää koko ajan olla hereillä uusien somealustojen, uusien radiokanavien, uusien TV-ohjelmien, uusien vaikuttajien, juontajien, perinteisten medioiden. Pitää olla koko ajan hereillä sen suhteen, että mitä tuolla mediakentässä tapahtuu ja löytää sieltä niitä uusia, uusia väyliä biisien promolle. MySpaceistaan siis ollut niin ollaanko tultu tähän asti, että jatkuvasti tavallaan myös musiikin kuuntelutottumukset muuttuu ja aina on jotain uutta.
1: Yksi tapa, millä euroviisuissa biisei promotaan tai miten niille halutaan parempaa menestystä on esimerkiksi se, että käännetään niitä biisejä joko niin, että sen karsinnan jälkeen omalla äidinkielellä olettu biisi käännetään englanniksi ja toivotaan, että se resonoisi yleisössä enemmän. Tämä on esimerkiksi puheenaihe, joka on aina huulilla UMK-aikaan, jos se siellä on yksikin suomenkielinen biisi, niin ollaan silleen, että no, mutta pärjääkö nyt suomen ja kannattaisiko tämä nyt vaan kääntää englanniksi. Ja ilmeisesti viime vuonna Danin biisistähän oli tehty jo valmiiksi englanninkieliset lyriikat ja jos Danny olisi voittanut, niin olisi lähetty englanninkielisellä musiikilla. Mutta sitten on myös nähty niitä, että ei ole niinkään käännetty sitä biisiä, mutta on otettu vaikka jonkun euroviisumaan kuuluissa tähti viittaamaan siihen. Tämä tapahtui esimerkiksi 2019, kun Mahmoud otti Isaac Elliotin Soldi-biisille. Se biisi oli puoliksi italiaksi, puoliksi englanniksi, mutta siinäkin varmasti myös haviteltiin uutta nousua sille biisille. Tänä vuonna on myös nähty, että on käännetty yksi englanninkielinen biisi täysin suomeksi ja tämän on tehnyt Montenegron Vladona. Hän siis tosiaan ilman mitään suomikytköksiä on päättänyt kääntää Viinsinsä suomeksi. Tämä englanninkielinen versio siis on oikea versio siitä viisistä, johon hän kisaa. Mutta siitä on nyt tehty italian ja suomenkieliset versiot. Tämä on yksi promootiokikka. Ja tämähän toimii, koska Suomi on tunnetusti se kansa, joka innostuu aina, kun suomi mainitaan jossain. Ja mä pääsin myös haastattelemaan Vladanaa ja kysyin häneltä, että minkä takia just suomen kieli ja millainen toi koko prosessi oikein oli. Vladana from Montenegro. Welcome to UMK Podcast.
2: Hello. That was a good pronunciation of, Thank my, you. Uh, of my name. Thank you. <laughs> and I hope that I uh, I could learn Finnish too.
1: Can you pronounce my name? Henka. Yeah.
2: <gasps> There it is. Oh, cool. That's a talent for languages. <laughs> yes. Well, how are you? Well, I'm very happy to be here in Finland. It is my first time and I'm glad that... Eurovision bring me to Finland and that I am the first Montenegrin who recorded something on Finnish. Yes! yes.
1: Where did you get the idea to translate your song to Finnish?
2: <sighs> well, um, that was not the reason, but I have to mention. Um, our uh, representative Knes, um from 2015, who sang Adio. one of your Finnish artists, Recorded a Finnish version of his song.
1: Oh yeah. Yes,
2: that's an interesting part. So we have the vice versa, vice versa situation now. Uh, well, I wanted to record something that is challenging for me, and Finnish is very challenging because it's one of the languages which doesn't have anything common to other languages.
1: Yeah, except And like Estonian.
2: Maybe, but, but yeah. you know that. Yeah. And we from maybe from Balkans or from Italy, or when we heard Finns to talk, like it is like a language from outer space. <laughs> like, yes, really, because you don't have any word like it's it's understandable or it's similar to Maybe English, German, yeah. or something. So I wanted to make a challenge for myself, and I thought Eurovision is a great opportunity to record something on a different language. Where would, where, when would you do that? I have some friends who have some friends from Finland, and one guy named Marco Viatlen. I don't know his <laughs> surname to pronounce. He asked to adapt the lyrics. He's a great fan of Eurovision. So he did that in a few days. He sent me the recording version of the song. Yes, he sent me the audio and the lyrics and how to pronounce every word. So I've been listening for a week and I got into the studio and I said, I have to record it. And I have to say that it wasn't difficult to me. Really, there, I are think some... you're the first person who yeah, said wasn't and... <laughs> it was like funny at first, but I'm not singing about funny team, but there are some words that sound funny in Montenegrin. My son was like laughing all the time, <laughs> but when I got into it, it was easy, and I've heard the the reviews of people from Finland, and they said it's very understandable. You can say that I'm not from Finland, but uh, because I'm uh, singing it maybe more softly than than fin- some Finns do. Well, now
1: that you have done this
2: mm-hmm. song
1: in Finnish, do you remember some phrases or
2: words? Of course. I know it. The, uh, I know the whole song. Why would yeah. I record it if <laughs> I didn't? But maybe Maybe I'm making some mistakes, but Doesn't matter, well,
1: you said that there are some funny ones in Montenegrin.
2: ah, uh, uh, the beginning is very funny, funny, pota. Uh, yes,
1: that's funny. Does it mean something in Montenegrin? No, but doesn't it's just mean funny. but it's
2: like. Kakiputikaku, <laughs> like uh, that's it. <laughs>
1: And Finnish people love when we are mentioned in somewhere. Yes. So I think you chose the right, the right language, country, yeah. the right language. Yeah.
2: <laughs> And I've heard that um, many countries in the past they made some Finnish versions. Like uh, Maria Sherifovich made of. Uh, her winning song Molitva Finnish version but I think that she's done that uh, because that was the time when Eurovision was held yeah. in Helsinki yeah. So I made this year Italian version, but that is another reason I speak Italian, I I learned it in school. We are very close to Italy, so Montenegro was raised with their first channel in San Remo and I wanted to give homage to Italy, and it's very melodic language. But in the end, when I recorded the Finnish version, I thought, why? is anyone telling that Finnish is not melodic, it's melodic. Yeah, it is. So nice. Yeah. I see through my song. I have to admit that if I had the opportunity to change the language, but the rules are really strict in the live performance in Eurovision, and maybe if I get into the final, if I could sing a part in Finnish part in Italian, That would be so cool.
1: Yeah, that would be really nice.
2: Yeah, and I'm thinking really about that.
1: Well, this song is about your mom who died from COVID. Yeah. Uh, was this one reason to translate this song to other languages?
2: Yes, yes. Uh, but I I wrote it in English so the people can understand me more. Uh, it's wider audience. In English, everyone asks me why didn't I wrote it on my language, but I'm listening to English music like when I was little and uh, before this I recorded an um, an album on English language so it was like natural for me to write it on English. That was the, the main purpose, to have the wider audience and I heard that in Finland there were strict rules and you didn't have so much COVID cases like other countries, like in Sweden, in Norway, I don't know for, you were like, a very uh, responsible country, not like in Montenegro. Unfortunately, I hope that this, this song's is going serve like a tribute to all people who lost their battle with COVID and not to forget them ever. It's really painful for me when I talk that and I'm imagining my mum who could be today with Mm. me and see me on eurovision and now i'm we're talking about only numbers i don't want them ever to be forgotten so i made this song for them and for our families and i think it's gonna touch many people i hope that they're gonna understand what uh what am i singing about yeah we're gonna try with the stage with the stage performance to present the message because uh I know that Eurovision fans know about that, but there is like two or three percent of the whole people who are watching Eurovision. Average audience is going to turn on the TV that night, so we have to be direct with the with the, with the translation of the message. Yes.
1: Well, last time Montenegro participated in Eurovision was 2019. Yes. How does it feel to be the artist who brings your country back to the stage?
2: Well, I'm honored. And it's a big comeback for me, too, because I haven't been in music, like, actively for 10 years. I was doing something else. And All Nation is, like, focused on me now. And I have to admit that I'm a little bit under pressure because uh, I'm really trying to represent Montenegro in a good way this year. And you see I recorded in Finnish, in Italian, I want for this song to be heard. I want for my country to be better known. And I think that that is because the people now are like, oh, she has to go into the finals. And that is the pressure I'm feeling. And I, I'm not thinking about that. I'm not thinking about the rankings. I'm really not thinking about that. But I would be sad because of them. Mm. if we don't get in. Finland can vote for us, we can vote for (laughs) Finland, so here we are, Finland! Yep. If you like the Finnish version, yeah. And I like your entry to Jezebel, (laughs) I like the meaning of the song. Uh, I've met Rasmus, so they're very famous and I think it's going to be a really good entry for Finland this year.
1: Thank you so much, I wish you the best of luck.
2: Thank you for having me.
1: Ensi viikolla onkin sitten jo viisu viikko ja mua oikeasti alkaa jo siis todella paljon jännittää, että mitä tässä keväässä vielä tapahtuu. Viikko on tosin pitkä aika, tässä voi tapahtua vielä mitä vaan, mutta mua jännittää nähä nuo kaikki esitykset, mua jännittää kuka voittaa, mitä tapahtuu, miten Suomi pärjää. Ensi viikolla totta kai tunnelmi myös UMK-podcastissa, koska tuttuun tapaan kello kasilta tiistai aamuna tulee Uusi jakso Yle-Areenaan, siellä päästään todella viisa tunnelmaan ja kuullaan myös terveisiä torinosta. Joten kuullaan ensi viikolla tai just silloin, kun sulle sopii.